1: Bienvenidos a Dos Tipos de Cuidado. El podcast con más gripa de todo Exacto. Dixo. El, el podcast más mermado
0: por la gripa y el. El virus.
1: podcast que se convierte en un arma de destrucción masiva. Así
0: es. Yo lo siento. Yo lo siento por el club de los 21, que creo que es el podcast que sigue de grabar porque les va a tocar todos los virus que traemos ahorita. Sí. Entonces, bueno, si de repente nos entra la garraspera o algo, Se aguantan, pues sí, porque. lo sentimos mucho. Juro que ahora no estamos ni siquiera tenemos este tequila No, ni, no, no, ahora no, no nos estamos así, cuidando. Ya, ya
1: estamos.
0: Sí está cañón. Este también es, pero pensemos Pensamos positivo. Esta es una oportunidad para que usted, amigo empresario de la industria farmacéutica, <risa> invierta en dos, tipos, en dos tipos, de tipos de cuidado y pues no se patrocine este programa lleno de gente gripienta y con la garganta destrozada, sí. como es mi caso. Y bueno, pues en la semana pasada eh, fue un programa especial porque hablamos eh, de Mad Men y básicamente lo dedicamos todo el programa a ello. No hablamos de los estrenos fuertes de esa semana y teníamos incluso algunos otros pendientes. Entonces pues hoy vamos a empezar con el... El... pendiente fuerte. El fuerte ¿sí? que además es la película, yo ah, creo claro, que era... El, el, esa era como que la gran película que se esperaba del verano, creo. Una ¿no? de las, sí. O sea, no sé, o sea, las otras estaban, o sea, están bien y todo, pero creo que esa era la que decías, ah, ahora sí se siente la onda blockbuster. Pero yo no pensé que le fuera a ir también en la, en la taquilla. Estamos hablando obviamente de Jurassic World.
1: Así es. La tercera parte de esta saga creada por cuarta. Steven Spielberg. Ah, sí, cierto, sí, tienes toda la razón. Sí. Es que la tercera es tan mala y ¿Qué? la volví a ver, pero la, la olvido. La cuarta, parte la, la cuarta parte de esta entrega de esta ¿Qué saga... En realidad es un Steven poco...
0: Este esta nuevo episodio, por así decirlo, de, Ura de bueno, del mito de Jurassic Park, ahora Jurassic World. En realidad como que borra la 2 y la 3, ¿no? O sea, es un... Hagan de cuenta que porque, eso no pasó. Ajá, porque además... Que, que sí pasó la primera. Juegan que con pasado... eso, que en la 2
1: y 3 son como casos aislados, que, que lo de San Diego y todo el asunto, pero...
0: Pues, o sea, no pasó, básicamente no pasó. No pasó. Hace no, 22 años... Literal,
1: hace 22 años ya empezó a correr de nuevo bien el parque. Eh, exactamente, que es hay básicamente el cliente, next day de, de la primera. Pero como en el cine, el público ya no se apantalla con cualquier cosa y entonces hay que ofrecerles más y más y más. Y en lugar de efectos especiales, lo que puedes hacer es dinosaurios híbridos, y ahora más grandes más letales, con más dientes.
0: Exactamente eh, son experimentos genéticos de dinosaurios que pues obviamente bueno, ninguno existe, no, pero bueno son nuevas especies creadas a partir de, de combinaciones de clonaje y demás, y bueno pues eh, esto efectivamente atendiendo a las peticiones de las gentes del dinero que pues quieren más profit y que efectivamente es y eso creo que es lo más interesante de la película una especie de autocrítica a Hollywood mismo, ¿no? Sí, y y a lo que está mismo, pasando sí, eh. con el verano, ¿no? O sea, ya no, te inter ya no te impresiona un tiburón, que sería la referencia directa sí. a Spielberg, sino lo que te impresiona es esta madresota que se come al tiburón en una escena que además es una calca en cuanto al encuadre a una de las escenas este, más importantes de la tiburón de Spielberg. Y pues de ahí va la trama, la y obviamente pues ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? no o exacto, sea, y reconectar la película... con esa historia
1: básica de. ¿Qué tan incapaces o tontos somos de comprender la lección de hay ciertas cosas de la naturaleza que simplemente no podremos dominar o controlar el, y que eh, la evolución o la vida, como se crea el concepto sí, de la película, es, exacto, encuentro no es, el, no el no cambio, es la evolución, el, es la vida, siempre encuentra un camino. Y entonces que, siempre que, nos van a llevar entre las patas que, porque que, el, se nos que
0: el tagline de la película bien pudo haber sido nunca, nunca aprendemos nada, ¿no? Exacto,
1: exacto. Ese es el, el eje de, de la Ahora, película. Y
0: alrededor de ello hay bastante. Sí, mira, a mí, a mí la verdad es que la película... O sea, bueno, es una película palomera de verano. Sí. Cumple con eso. Pero yo sí me quedé muy, muy a disgusto con el trabajo de Colin Trevorrow. Que bueno, primero, gran misterio es... ¿Qué vio Spielberg en este hombre? Esta es apenas su segunda película. La primera película que él había hecho y hace poquito. O sea, tendrá tres años. Es una película indie digamos, entre romántico y ciencia ficción, de, de un Safety
1: not guaranteed.
0: Safety not guaranteed, que básicamente de lo que hablaba era un hombre que pone un anuncio en el periódico y decía necesito una, un compañero para que me acompañe a ir a, al pasado, tengo una máquina del tiempo, tráete tus armas y la seguridad no está garantizada. Y entonces, bueno, de una revista este, van y, y trata de investigar después pues, de qué está hablando este chiflado. Y bueno, pues, tiene ahí un, un final que justo es lo que no... No, hay nada no, extraordinario. No hay nada extraordinario, la verdad. Entonces, ¿cómo es que Steven Spielberg, digo, a la, a, a la entonces, distancia... No es malo, pero... Y viendo en la caja cómo quedó el cierre de caja, que medio billón en un primer sí, sí, fin sí. de semana mundial. No, 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 o sea, no, la no. verdad es que, bueno, creo que en términos como director... A mí me, me. Creo que hay muchas fallas ahí. Sobre todo fallas espaciales. O sea, la película todo momento los personajes están de un lado a otro y se desplazan como si no fuera facilísimo ah, claro. no, cuando en la primera
1: o sea, de eso se trata primera, el ejercicio de este
0: tipo de películas. No, pero si sí hay un problema ahí con el espacio ¿no? O sea, de repente el dinosaurio está aquí luego No, ya yo creo está que su allá. problema es
1: que para mí no, no es tanto esa parte de no creerle esa verosimilitud, de exagerarla demasiado, sino de querer tocar demasiadas cosas. Son demasiados temas alrededor de y ninguno profundiza. Todos son enormemente superficiales. Que yo creo eso es un eso problema. Es, es su problema y eso es cierto, creo que por eso engancha con tanto público, aunque creo que lo del récord no responde a la parte de dirección y demás, responde a dos cosas para mí. Uno, eso se estrena se en, China, en China, uh -huh. cosa que no pasa normalmente, uh -huh. que se estrene simultáne simultáneamente uh -huh. en China, uh -huh. que le convirtió en un súper trancazo de dinero. Y bueno, el tema Monstruos en China evidentemente Ajá. jala. Y ojo, el 3D y IMAX se convirtió en más del 50% de su revenue internacional fuera uh -huh. de Estados Unidos, lo cual Hace ah, sí, que Ahora, la parte de romper el récord, creo que va por ahí. Lo otro, por eso Es superficial en ciertas partes. Es que es muy
0: superficial. O sea, realmente me parece que es un director torpe. O sea, no cuida sus espacios. Todos los personajes. digo los, no sé si te pasó, pero yo ya no aguantaba los pinches squinkles, que eran un remedo de los squinkles anteriores. Yo ya no aguanté a este hombre, Chris Pratt. Que todo momento está posando en la cámara, no actúa natural como si sí lo hizo en, en Guardians of the Galaxy. Que ah, no, chistoso, es otro es que registro. Aquí ya es el tema de. No mames, si aquí me la compran voy a ser Indiana Jones. Entonces, pues como que no queriendo. Sé, no, no, creo que está inflado lucirse, como está el héroe de acción inflado. que tiene que
1: ser como la heroína ella. O sea, sí, es, el tema de los es tacones, que, Exacto, que van. Todos ellos son caricatura de su propia versión. Mucho, demasiado, demasiado. Ajá. Prototipo. Y, y
0: siento que al final. Porque
1: ellas. La mujer independiente que pone su carrera por delante es una fregona y es capaz de controlar un parque así y no verse definida a partir de tener familia cones. o no.
0: Exacto. Ajá, que al final eso también está como que raro. Bah, no raro, pero bueno. Es contradictorio con la con el espíritu del personaje que al final necesita de un güey. Ah, no, es que para, eso es lo que te digo. ¿no?
1: Necesitan recurrir eventualmente a todas a las fórmulas y clichés, que es el cliché de los hermanos que se encuentran a través de la aventura, que es totalmente spielbergiano, el asunto de, de esta dama, los el lo de los papás, o sea, lo del divorcio no. es una tontería del guión. Y
0: no, y lo, y lo mismo, o sea, tiene todas las... Las características del cine Spielberg guía, ¿no? Ajá. Pero mal, o sea El tema de, de estas personas, que es lo que pasaba En Jurassic 1, no? que era Estos güeyes que odian a los niños Y que en la en el peligro y la aventura pues Se van a convertir en los protectores de los niños sí, Y se van sí. a convertir eventualmente pues, en buenos padres Aunque ni siquiera sean sus hijos Que es lo que pasa con, con el personaje de eh, eh, Dallas Howard ¿no? Eh, la hija de John Howard y que como de, bien Ron dice, Howard, sí. de Ron Howard perdón, Y que como bien dice Ernesto Díaz Martínez Es su obra maestra ¿no? Porque está guapo. Tapísima sí, la sí, tipa, sí. eso ¿quién, ni quien se lo niegue Pero la verdad es que yo sí veo demasiadas torpezas que me rompieron la experiencia Hay grandes momentos, sobre todo rumbo al final sí. hay, No queremos contárselos, pero sí hay al final sí, hay, una, hay, hay dos secuencias de secuencias, acción
1: bastante buenas Hay una
0: secuencia que en el tráiler se veía muy estúpida Que es esto de que van en, en la moto Chris Pratt ah, con los velociraptors
1: sí. Pero ya la vez en la película y en el contexto, sí. está muy 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 chido y cerrando, es, digo, de mi parte coincido contigo en, creo que hay de repente cierta torpeza en algunas cosas, pero creo que también, y, y respondiendo, entre comillas, a lo que decías al principio de... ¿Cómo se les habrá ocurrido poner a Trevor Owl ahí como Spielberg? Pero creo que al ser un chavo tan inexperto, entre comillas, o sea, con tan poco, se vio empujado a querer hacer muchos. Y la película está llena de no homenajes a Spielberg sí. y a películas. por Lo cual es divertido, porque estoy yo seguro de que se me pasaron un montón. Y que había sí. de todo tipo. Y creo que por estar poniendo eso, se le va la mano de director de hacer las cosas bien. Por ejemplo, está la torpeza de repetir esta icónica escena, secuencia de ver en el reflejo del retrovisor uh -huh, al, uh -huh. al, al tiranosaurio correteando, pero que si no tienes la leyenda de los objetos están más cerca de lo que aparentan, no tiene ese ponche no extra. Tienes. Si nada más es el espejo en uh -huh. blanco, no es lo mismo. Uh -huh. yo digo, Algunos dicen que es o bueno, algunos leen
0: que hay un homenaje a Spielberg. Yo lo que creo es que es un intento de clonaje de Spielberg que lo único que termina haciendo pues es que Estimemos más a, a Steven, ¿no? Porque es bueno, aún ya, aún ahorita, en su edad, lo que sea, es un director que sigue creciendo. Ah, no, bueno.
1: Y creo sí. que queda
0: claro que Jurassic Park,
1: este. Sí, yo sí creo que le faneó. Creo que, sí, que sí, jugó a, fe, a ser fan y a quedar bien de ¿viste, viste que te lo puse como querías y demás no lo hiciste tú pero lo puse como si lo hicieras tú y y, y peor fanearon
0: los fans de Jurassic World porque ahora ya están diciendo la Colin Trevorrow que qué onda con Star Wars
1: que si no se Cálmense, una, o sea todo pues una vez la, a favor, un día a la vez no o sea la va es un muy buen producto de entretenimiento Entonces, la pasas bien pero ahora hasta ahí creo o sea
0: eh, voy a hacer una pausa para promocionarme como, publici eh, como uh, gente de publicidad para <risa> las campañas políticas. Se me ocurrió un bonito spot donde Margarita Zavala, así con, su, ¿Con, con sus tacones y el, el vestido este blanco, vaya a cucar a un T-Rex y el eslogan sea, lo volveremos a sacar de los pinos. Eh, mira, ¿qué tal? mira, 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 tiene, eh, tiene, Draper bueno pues no está ahí. tiene <risa> tiene por dónde trabajarse esa idea eh <risa> tiene ahí, futuro hasta ahí Jurassic Park escuchas escuchas ah, ah, dos tipos de cuidado fixo. y vámonos con otra que para mí sí fue una gran sorpresa porque la bueno la verdad es que yo no daba un quinto
1: yo es no leído, Spy.
0: De este <coughs> Ay se me fue el nombre ahorita lo recordamos Pero es eh, esta película Que es una Está entre la parodia, la farsa A las películas de, de, de acción Tipo James Bond y de, de, de agentes especiales como Misión Imposible y demás Dirigida por Paul Faye Que es el mismo director que Bridesmaids y retomando de nuevo pues, a, a su actriz fetiche Melissa McCarthy Que ustedes pues, lo ubican bien Es esta actriz regordeta y demás Y que bueno yo pensé que la película se iba a ir pues por la fácil y hacer chistes pues referente a su físico referente al si sí es el pez fuera del agua evidentemente porque bueno esta mujer que sí estudia para espía pero que decide quedarse tras el escritorio como la escucha por así decirlo de otro agente que en este caso es Jude Law y que pues es como si fuera el 007, no, 007 Pero ella está desde Langley suponemos, desde una agencia de, Desde un lugar de la CIA Le está diciendo por un chicharito que trae eh, Este Jutlow. Le está diciendo lo que ella ve en el satélite Entonces le dice, aguas porque a la derecha Vienen los malos y a la izquierda te puedes meter Y, y ahí te puedes resguardar Y etcétera, ¿no? Entonces obviamente ella está enamorada de este hombre Y pues por circunstancias que no viene al caso Mencionar Va a tener que entrar ella a campo pero justamente su jefa, que es mujer se da cuenta que ella efectivamente está completamente calificada, si no es que sobrecalificada para estar en campo y ella, ella le dice, ¿por qué nunca lo intentaste? y le digo, bueno, pues porque creo que este hombre era mejor que yo y decidí quedarme atrás, ¿no? que ese es como que el tema, el gran tema de la película en realidad, es una película de humor completamente disparatada que la verdad es que te estás riendo en todo momento pero sí tiene una agenda feminista no feminazi que, que lo hace mucho, muy, muy, muy agradable Creo que el otro gran tema Con la película es eh, La participación de Jason Statham Que bueno, pues ustedes lo recordarán Por N películas de acción Aquí hace lo, lo propio Pero en una autoparodia que es francamente Deliciosa, yo creo que este es si no es su mejor papel, no sé, tampoco me he aventado Toda la filmografía de este hombre Yo creo que sí está en el top 3 fácil Es realmente bueno haciendo Haciéndose burla de sí mismo Y haciéndola de este agente Imposiblemente bueno y tremendamente eficaz En teoría, aunque en la realidad pues Vamos a ver todo lo que le sucede Gran, gran sorpresa, es una comedia Muy inteligente eh, Que tiene muchas referencias, obviamente a, a Bond, pero que además Insisto, en el personaje de eh, Melissa McCarthy tiene todo este sabor feminista eh, de, de un asunto de cómo las mujeres, ellas a veces solitas, pues se hacen hacia un lado porque claro. dicen, bueno, los hombres son los que deberían de estar ahí o son los que deberían de poder, y pues no, aquí hay todo, hay, hay mucho más atrás, ¿no? Eh. Y por último, nada y no, más y decir. se me
1: antoja mucho verla, de hecho, él sí, le dio cosas muy eh, Sí, En serio, buenas, es. De... Eh,
0: por lo menos, creo que existe en mi top 3 del verano. Ahorita vamos a hablar de cuál es la, para mí, la número 2, pero. Eh, se había hablado, o estaba el rumor fuerte de que Paul Fake iba a dirigir el remake de Cazafantasmas, ah, y él sí, claro. había propuesto que fuera un cast de puras el universo mujeres. femenino,
1: que además... Lo maneja, es parte haga, de su filmografía. Que sí, sí, lo sí. haga, porque si le sí, sale que como Sí, tiene un buen Spike, tono, exacto. Tiene un buen tono es, para es
0: en serio mover exacto, el registro
1: femenino protagónico dentro de las películas. Incluso
0: juega a los espejos, porque del otro lado, en los, el, el equipo de los malos, por así decirlo, también está comandada por una mujer. <risa> y, y, y ambas tienen el tema no de... Eh, en esta organización malévola tampoco creen que yo, mujer, pueda llevar... La, a buen puerto, ¿no? Entonces sí. al final son dos Mujeres con el mismo problema, aunque Diferentes bandos, y, y eso lo hace Incluso todavía más interesante Muy, muy, muy divertida, en serio Vayan a verla, y, y ríanse mucho Yo creo que merecería ganar muchísimo Dinero esta película, porque les juro Está muy bien escrita, y es sobre todo muy muy chistosa e inteligente
1: Entonces, Que, bueno, que aguanten los trancazos de cartelera Sí,
0: pues está complicado, pero la pero. verdad Es que sí, <risa> vale, vale mucho La pena, y pues sí, el
1: estreno de la semana.
0: El estreno de la semana, yo creo que definitivamente una de las películas del año. O sea, ah, seguramente fácil, fácil. va a estar. en no, la Por sí lo menos en mi lista le, sí, sí va a estar. Se va
1: a colar a las películas de la. Y o sea.
0: este y por lo pronto sí. O sea, no sé, no lo he decidido, pero sí está peleando el primer lugar del verano
1: con, con Mad Max y pues estamos hablando de Inside Out. Eh, intensamente que no es otra cosa más que un viaje a la mente de una niña de 11 años. La, la premisa es además increíblemente sencilla porque todo lo que pasa pasa dentro de la cabeza de alguien. Literalmente es una película sin trama, es una película en la que nos asomamos a los procesos de pensamiento y de asimilación de una experiencia y estamos hablando de una niña de 11 años que se muda con sus papás de Minnesota a San Francisco y cómo asimila este proceso de cambio. Desde los problemas que los padres pueden enfrentar como cualquier adulto cuando se cambia de ciudad o incluso en la misma ciudad en la mudanza, etcétera, por el trabajo la cuestión personal, profesional eh, la llegada a una nueva escuela el la dejarte tus amigos, cómo procesa uno estas experiencias de la vida y además aquí es una parte donde yo sí me proyecté porque es quizás uno de los temas con los que estoy más obsesionado en la vida. Dos, o más bien dos. Uno, la neurociencia y la manera de cómo asimilamos, cómo pensamos, uh -huh. cómo manifestamos o cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Y el otro es esos momentos, para mí sobre todo es, es el de la película, ese momento en el que la gente deja de ser niño y se hey. convierte en descubrir que el mundo es otro. Cuando dejas de creer en amigos imaginarios, en jugar tú solito. en Tenías un balón y sabías que en el patio de tu casa estabas jugando la copa del mundo y hacías jugadas y engañabas a las grandes estrellas y metías ...el momento en el que desaparece eso... ...y entra otra realidad... ...y cómo se acomoda en tu estructura mental... De eso va intensamente, de un paseo a la mente de esta chavita, donde conocemos a partir de eh, las cinco emociones básicas, que bueno, la verdad es que además esto es otra de las cosas extraordinarias de Pixar. La manera en la que están dispuestos a hacer un enorme trabajo de investigación durante cuatro o cinco años para llevar a sí, su bueno. mínima eh, versión, a la versión más básica, simplificada, el cómo te expongo estas eh, manifestaciones internas. Normalmente estos neuro neurocientíficos que que fueron los consultores para la película eh, manifiestan que hay siete estados de ánimo, siete emociones básicas, las convierten en cinco para la película, porque por ejemplo una que no aparece sorpresa, que se, normalmente se les llama alegría y sorpresa por separado y ahora la convierten, en lugar de ser happiness and surprise, la convierten en joy y desaparecen contempt que es un sentimiento que se traduciría un poco como menosprecio. Que es más, te lo voy a poner como un ejemplo que, que sé, para que lo sientas, porque además to todos lo hacemos. Es el de lo que te provoca a la gente que está demasiado emocionada por el final de Game of Thrones. Es el que tú no ves y muy que te bien, vale gorro. Es el de bien. ese como desprecio contempt. que son las que desaparecen contempt y, y Sorpresa y nos quedamos con... Eh, felicidad, que es joy o alegría eh, Tristeza, que es uno de los grandes personajes del año posiblemente sí, Miedo, eh, ira o este, enojo Y eh, disgusto, disgusto. Sí.
0: Así es, dirigida por Pete Doctor, El mismo director de Up eh, y de Monsters No me acuerdo si él es también el, el director de la secuela de, de Monsters Inc Junto ah, con Ronaldo del Carmen, que suponemos es brasileño, y de por ahí también ciertos gags que tienen que ver con Brasil. Efectivamente, eh, se había jugado con la idea de que fueran siete las emociones, y eso incluso los llevaba a tener cierta liga con, con los enanos de Blancanieves y demás. La verdad es que es, eh, es abrumadoramente simple. Efectivamente, es podría ser. Es
1: imposible no verse, o sea. Es
0: imposible no verla, pero además es, es una ida no terapia. verse. Es una ida a terapia. Pero además es un tema muy simple, o sea, la trama es muy, muy simple, pero las implicaciones que tiene detrás la trama y todas las implicaciones que tiene para el personaje principal son de una complejidad absoluta que Aquí eso es no el... hace que la película sea difícil de entender. Ni un segundo. No, no. El guión está en el clásico. en el clásico método Pixar. completamente depurado, destilado, diría yo. Sí. Donde todas las ideas centrales de cómo, según ellos, funciona la mente, cómo funcionan los recuerdos, cómo funcionan estas, este concepto de las islas que van formando tu personalidad a partir de recuerdos de que se te quedan grabados, de recuerdos, que, Exacto, que van construyendo esos Que van espacios. construyendo y que, por ejemplo, dicen hay la isla de la familia. Evidentemente lo construida momentos. los momentos padres que tienes con tu familia. La, la isla de las babosadas, o sea, cuando te dedicas a ser tonteras y, y demás. Verdad. La de la honestidad. Es, la honestidad, la amistad, ya no me acuerdo cuáles otras. Tiene muchas referencias cinéfilas además. Creo que la sí. más directa sería con... Christopher Nolan y
1: Inception. Hay incluso creo yo uno. No, Andy Spielberg también hay un gag del este Indiana Jones y la rueda cuando el payaso Totalmente. al principio. sí, Hay referencias. No, no les quemé nada. A Hitchcock, sí.
0: etcétera. Es en realidad una cosa hermosa, efectivamente. Sí. Es creo un que trancazo
1: emocional. Es un además. trancazo
0: emocional, pero además es una película rara. En el sentido de que usualmente es, como yo dije en, en un tweet, y voy a intentar explicarlo sin ser muy spoiler, decía yo, es el anti-Tomorrowland, porque si en Tomorrowland el tema era el optimismo, de ver para adelante, de que no, o sea, no, no caer en este asunto negativo y demás, esta es una película que a los niños les dice, básicamente, está bien estar triste. Es una revaloración de, de, de la tristeza como factor de cambio. Que Disney aunque sea con esta, con el logo de Pixar, y qué sé yo, perfectamente bien que es más Pixar que Disney, pero bueno, al final la lana pues, es de Disney. ¿no? Sí. Que Disney venga a decirle eso a los niños, a mí me parece maravilloso. No, Es un bien. mensaje mí, que creo fíjate que... Fíjate que a mí
1: no me sorprende. A mí sí, ¿eh?
0: A mí ya, a mí, ya no. A mí, a mí sí.
1: Los últimos años me dejan claro que ese proceso se ha estado dando, o pero, sea, que ese discurso ya venía.
0: Pero en, en... o sea, di una película Disney donde te digan literal, está padre... Que te deprimas. O sea, está ah, bien. No, no, no. Bueno, no, no que te no deprimas,
1: es Que estés triste. No, no, no. No no es ejemplo clásico, pero por ejemplo. Híjoles, que no. O sea, si la actitud, o sea es también, congruente con la nueva actitud. Sí, exacto. De, de es Disney, parte ¿no? de su evolución, Eso. pero sí da un salto. Y, y lo
0: otro, además. Y bueno, y otro mensaje que es el que ya habías comentado. Una película que te diga. Pues sí, crecer apesta, pero además que lo veas de una manera, digamos, tan textual, cuando tienes que dejar atrás te cosas que te definían que de niño, decías.
1: ¿no? Exacto, son consecuencias que sí pueden implicar cambios de vida dramáticos, o sea, y güey, es una anécdota de nada, pero cuando lo ves sabes que es la auténtica caída al lado oscuro y lo que significaría el no regresar jamás de ese lugar una vez que se rompen ciertas cosas jamás no, poder regresar, no a regresar a cierta regresar a forma de ver la vida y la verdad de eso sí está muy es caliente. yo sí fuerte. creo que le va a cambiar a muchísima gente pero en verdad a muchísima gente la manera en la que eh, se ven a sí mismos reaccionando hacia las cosas me gusta mucho lo que lo que comparto lo que dices con el poner a la tristeza como un camino de catarsis emancipación crecimiento cambio. es parte del, es de es no todo de puede ser a partir de experiencias alegres pero también el juego necesario que no, no, no está tan cargado pero está ahí de lo más sano al final es que sea un juego entre estas cinco claro, partes, claro. que entre ellas cinco siempre hay una parte de no, no estés siempre tan prendido, no, no siempre estés tan azotado, no siempre estés tan enojado. Es el de combínalos y que sea uno quien decide cómo, a quién pones en, el, en la silla de mando, ¿sabes? Uh -huh. Es como el de no, 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 no voy a dej dejar que las circunstancias decidan mi reacción. Es el de yo voy a decidir qué parte de mis sentimientos se van a poner en la, en la mesa de control y van a decir bueno, le voy a entrar por esta parte.
0: Y, y es también este tema de... de bueno o sea, llévense los Kleenex. Llévense los Kleenex, yo creo que aquí sí, digo, en Toy Story 3 yo lloré en 12 momentos. El primero está bien estúpido, pero sí se los voy a contar nada más para que me bullien. Yo sí saqué la grimita a Remy en el primer momento cuando está es la secuencia que, que rescatan al tren, cuando te das cuenta que es en realidad el juego del niño. Porque a mí esa secuencia se me hizo un homenaje sí. al cine, per se. Entonces dije, no, es que increíble. Y bueno, en la otra película, en la otra secuencia del, del basurero. Pero aquí obviamente no les vamos a contar en cuál... Es muy eh, eh, está muy bien llevado porque no es. Eh, muy abierta, muy sincera. Es muy sincero ese momento. No es un momento chantajista. La música de Michael Giacchino es increíble porque no es de esta. de estos scores musicales que te están sugiriendo un estado de ánimo. Sino que están acompañando uh -huh. a, a la acción. Y la verdad es que, digo, el Club de los Optimistas tiene un problema con esta película. Porque la verdad es que a mí sí me parece muy importante no ese mensaje. Sé.
1: Sobre todo por el tema de, de, de la tristeza, ¿no? Yo creo que... No, sí pero creo un... que es eso mismo, ¿no? Creo que el club del optimista podría entender que podría ser mejor club si acepta esa parte. Claro, o sea, sí, tendría sí, sí. que re, Por eso digo, tiene problemas, pues se tendría que replantear eh, esa, esa situación. Sí, es ver la foto más Los grande. personajes
0: están perfectamente bien definidos, sí. la película está llena de... Eh, vale la pena verla colores. varias veces
1: porque sí está llena de... Sí, y como pasa en Pixar, los easter eggs, que son estos regalos sí. escondidos van a pasar semanas y los iremos descubriendo
0: eh, vayan a verla no sabemos nosotros pues nos queremos creer del que sí llegarán pero algo me dice a mí que en una de esas no va a estar bueno en inglés. pues pongamos chonguitos para que cuando estén escuchando esto eh, síganos en las redes para comentarles si sí hay estreno, al menos en alguna sala perdida en inglés, evidentemente nos van a abrumar con las versiones en español, yo ya vi ambas, la verdad es que está bastante bien no, prácticamente sí, no se pierde doblar, nada la verdad, pero eh, sí conviene mucho verlo en el idioma original y, y bueno, realmente creo yo que esta va a ser una de las películas sí. del año, tiene que haber Oscars aquí y definitivamente recuerden Ojalá, esto, tristeza, no el sé. personaje de, de Sadness, me importaría
1: más que, que se convirtiera como en la película que Muchísima gente recordara como el de sí. wey me cambió, me dejó como marcado a que sí se lleva Oscar. Sí, bueno, porque no esas creo que la pueden desdeñar en. Quién ciertas... sabe. O de, también Ojalá otra no.
0: cosa que para los fans de Miyazaki, yo creo que esta es la película más Miyazaki de Pixar. Chequenlo y luego, obviamente, sé que lo van a debatir muchos, pero yo sí vi muchas cosas por ahí. Eh, en, en fin, la verdad es que hay que ser muy cuidadosos cuando uno está de este lado con las palabras. A veces nos eh, gana la emoción, pero yo creo que aquí sí. Vale la pena decir que Para es una mí, master.
1: Esa pues. es la lección de, de Inside Out, es el de sin emoción, que es como el truco de, o sea, emparejando las cinco emociones, si vayan a verla, en verdad, vale muchísimo la pena. No crean que es como el de el hype, no mm, es el de no. van a sacar algo de ese viaje. Muy bien. y con y eso rápido, nos, o, despedimos. nos despedimos bueno, sí.
0: se nos quedaron ahí pendientes dos las la próximas semanas nos mucho.
1: juntamos así es, ah, les, les vamos a preparar algo especial, ni les vamos a decir que
0: exactamente, vamos a, va a haber eh, invitados especiales, tal vez, sí. no sabemos pero bueno, muchas gracias por escucharnos gracias por bajar y el podcast nos vamos nosotros a echarnos un tecito con miel porque ya sí son. Mano. <ríe> bueno, muchas gracias hasta luego bye Vixo presentó Los tipos de cuidado con Arturo Aguilar y El salón rojo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ